0: Politiikka Radio. Presidentti Macronin kaudella Ranska on tehnyt paluuta Euroopan johtavaksi maaksi. Macronin visioissa on uudistettu Ranskaa ja rakennettu voimakkaampaa EU:ta. Onko keltaliivien ja koronaviruksen järkyttämästä Macronin Ranskasta Euroopan mahdiksi? Kykeneekö Macronin Ranska seisomaan Ukrainan ja Euroopan tukena Putinin sodan edessä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pallinen. Politiikka Radio. Ja tervetuloa Politiikka Radioon MTVn pitkäaikainen toimittaja, entinen Pariisin Brysselin kirjeenvaihtaja, kirjailija Helena Petäistä. Kiitoksia. Ja onneksi olkoon. Sinut vihittiin äh, juuri Oulun yliopiston kunnia tohtoriksi.
1: Kiitos kovasti. Sitä mä nyt tässä vähän kauhistelemaan sen verran vielä <lacht>, juhlien jälkeen tässä väsynyt, mutta tuota, niin kolmen päivän juhlat on jo
0: aika pitkät. <lacht> Se on totta. Tota, tämän lisäksi onneksi olkoon uudesta kirjasta. Kiitos. Tota, olet kirjoittanut kirjan äh, presidentti Macronin Ranskasta. Kirjoitat kuohuvasta galliasta, Ranskan koronakurimuksesta, ranskalaisen politiikan persoonista, Ranskan presidentinvaaleista elämää suurempana näytelmänä, Ö, mutta kummastako siis enemmän kirjoitat? Kirjoitatko Ranskasta vai Ranskan presidentistä?
1: No sehän täytyy nyt sanoa, että koska se on niin presidenttivaltainen järjestelmä, että sitä nimitetään presidentilliseksi monarkiaksi, niin Eihän sieltä voi kirjoittaa ilman, että siihen tulee aina tämä, varsinkin, jos, varsinkin silloin kun on tällainen vahva ja valovoiminen presidentti, niin kuin Ranskalla tällä hetkellä on, niin kyllä mä aina huomaan, että aina mitä mä vaan oon kirjoittanut, niin aina se jollakin tavalla liippaa Macronia. Mutta totta kai siellä on myös paljon muita persoonia. Siellähän on oikein, se kirja on jaettu viite osaa ja yksi osa on just näitä personia vahvoja personia, joista on kannattanut kirjoittaa. Ja, ja tuota, tietysti ranskalainen elämän muoto on sellainen, että siinä on paljon muutakin kirjoitettavaa.
0: Hmm. Niin, siis vahvojen ö, persoonien maa, vahvan poliittisen, siis presidenttikeskeisen järjestelmän maa, mutta siis, että sieltä löytyy myös ö, tylsempienkin ja Kaikki eivät ole valvoimaisia, näinkö? No ei todellakaan, tai jos ajatellaan tätä...
1: Makronin Macronin tilannehan on aika poikkeuksellinen tai hyvinkin poikkeuksellinen siinä mielessä, että hän, hänet todellakin nyt valittiin tänä keväänä toiselle kaudelle, koska tuota, niin se on nyt alkanut mennä siihen, että toiselle kaudelle ei oikein kukaan enää pääse. Ranskalaisilla on sellainen periaate, että tuota, hissataan joku valtaa sinne katederille korkealle ja sitten vähän sitä varten, että saadaan se sitten kaataa. Hmm. Ja tämä on ollut ihan, ihan nyt sääntö. Jopa semmoisillakin presidentteillä, jotka ei ole paljon pystyneet mitään tekemään. Mutta varsinkin nyt sitten tietysti, kun Macron tuli valtaan ja aloitti heti hyvin vahvasti sen uudistuspolitiikan, niin totta kai hänet piti saada sieltä alas. Että täytyy sanoa, että mun mielestä oli jo hirveän suuri ihme, että hän selvisi kaatumatta keltaliivit, ja sitten päälle vielä tämä pandemia, ja nyt sitten vielä kaikkien huipuita tuli uudelleen valituksi.
0: Niin, siis todella Macron ei kaatunut monien odotuksista huolimatta. Mikä sen selittää? Miksi hän ei kaatunut?
1: No se on varmaan se, kylläkin pääasiallinen selitys on varmaan se, että oli niin kehnot vastustajat. Että siellä ei ollut oikein kunnon vastustajat, se on ihme juttu. Mutta sehän me ollaan nähty myös yhdysvalloissa, että on se kummallista, että sellaisestakin maasta nousee. Joko presidentti, joka on aivan pelle, tai presidentti, joka on selvästi liian vanha. Luulisin, että sieltä nyt löytyisi pätevämpiä. Ranskassa on ihan sama juttu, että siellä on nyt näitä... Nämä vahvat personat, mitä siellä on, niin ne on nyt näiden ääriliikkeiden johtajia. Ja kuitenkin Ranskassa on tähän asti ollut semmoinen, miten sitä sanotaan, tasavaltalainen ymmärrys. Siellä aina puhutaan tasavallasta entisen kuningasvallan jälkeen, niin sen takia se tasavaltatermi on hyvin tärkeä, niin tasavallan pelastamiseksi. Sitten ollaan toistaiseksi aina äänestetty näitä
0: ääriliikkeitä vastaan. Eli eli siis tämä tasavalta, siis se ei ole mitään tyhjää retoriikkaa Ranskassa?
1: Ei, nimenomaan ei ole. Meillähän puhutaan vain kotimaasta tai tällä tavalla, että meillä ei koskaan käytetä tasavaltanimitystä, koska meillä ei sitä kuningasvaltaa ollut.
0: No joo, siis ääriliikkeet, siis sanoit, että tätä tasavaltaista tavallaan poliittista perintöä Ranskassa haastetaan Laidoilta. Ja laidolta nousee sitten tällä hetkellä näitä vahvempia persoonia. Sieltä on Le Pen ja sitten toisaalta vasemmalta laidalta meille Sean. Niin tuota, heidän kovasta kampeamista huolimatta niin Macron kuitenkin jatkaa Ranskan presidenttinä. Mutta mikä Macronin asema on tällä hetkellä? Onko se samanlainen asema kuin silloin, kun hän nousi valtaan?
1: No ei todellakaan. Tästä on kyllä tulossa. Kun ajatellaan sitä ensimmäistä kautta, ensimmäistä viisivuoteksi kautta, niin sehän oli jo ihan mahdoton. Että voi sanoa, että hän joutui uudistajapresidentistä kriisipresidentiksi, että hän ehti vasta puolitoista vuotta tehdä uudistuksia. Sitten tulivat keltaliivet ja pandemia, että sitten se oli yhtä kriisinhoitoa. No, nyt voisi ajatella, että keltaliivit on ainakin toistasikin rauhoittuneet, eihän ne siellä ollenkaan poispäiviltä ole, mutta tuota, ei ole nyt ihan niin näkyvillä. Ja pandemia on aika hyvin hoidettu, Macronhan on hoitanut sen ihan suhteellisen hyvin monimaihin verrattuna, mutta tuota niin, kyllähän se tilanne nyt on aivan hirveä, että lähteä tämmöisessä tilanteessa, jossa, koska hän sai talouden hyvin nousuun, ja raskan talousluvut olivat, kasvu oli hyvää ja työttömyys laski, yrityksillä meni hyvin. No siihen täytyy kyllä todeta, että ei kaikki mennyt hyvin, että valtionvelka kasvoi ihan hirveästi nyt tämän pandemian mukana. Mutta tuota niin, nythän kaikki talousluvut lähtivät Nythän kasvu on ihan nollassa, melkein nollassa, ja, ja tuota niin, työttömyys saattaa lähteä nousuun, ja odotetaan, nyt odotetaan siis konkursseja, koska koko pandemian aikanahan Ranskan politiikka oli sitä, että whatever it takes, mm. että annetaan firmat pidettiin pystyssä keinotekoisesti, ja nyt sitten kun pandemiasta päästiin rauhallisempaan aikaan, niin ne firmat jatkoi siellä hirveän hyvin sitten toimintaansa, Varsinkin sen takia, että koska Ranska on suuri tuota, turistiteollisuuden maa, niin nehän piti pitää keinotekoisesti hengissä, että, että sitten kun turismi taas alkaa, että ne saadaan heti pyörimään. Ja tämä on tapahtunut oikein hyvin ja se on varmasti yksi niitä, että Macronin suosion syytä, että kaikki tämä yrittäjäporukka kyllä ehdottomasti äänesti häntä. Mm. Ja sitten on tämä sota ja sitten on inflaatio tässä edessä. Ja varsinkin nyt kun sillä on ranskalaisen suuri valtiovelka, niin inflaatiohan on ihan myrkkyä. Mm. Että nyt voi odottaa tosi huonoa kautta. Kun Macron sanoi, että hän haluaa jäädä historiaan Ranskan uudistajana, niin mä kyllä pelkään, että ne uudistukset jäi siihen ensimmäiseen puoleen toista vuoteen. Että on hirveän vaikea nähdä, miten hän pystyisi nyt uudistamaan maata.
0: Liittyykö se juuri tähän? taloudelliseen tilanteeseen?
1: Se liittyy siihen, että nyt on tosi mahdotonta alkaa tehdä lisää taloudellisia uudistuksia, koska maa tarvitsee sekä talousuudistuksia lisää ja, ja tuota, niin myös sosiaalisia uudistuksia. Ja Macronin vika oli silloin alussa se, että tuota, hän, hän, hänellä oli se ohjelma Revolution, joka oli, josta tuli oikein pieni kirja. Hänhän sanoi siinä, koska hän on tämmöisen sosiaalisen markkinatalouden kannattaja, että hän ymmärtää hyvin, hän on entinen sosiaalistipuolueen jäsen, ymmärtää hyvin, että tuota, ei voi niin puhdasta kapitalistista markkinataloutta noudattaa, että pitäisi myös katsoa, miten ihmiset pärjää. Hän sanoi siinä ohjelmassaan, siinä, ohjelmassa, siinä revolussioonissa, että, että maassa täytyy tehdä tämmöisiä ja tämmöisiä, tämmöisiä uudistuksia, mutta että ne sosiaaliset uudistukset toteutetaan sen jälkeen, kun on saatu talous kestävälle pohjalle, että on rahaa tehdä niitä. Ja hän sitten aloitti näillä hirveän tärkeillä talousuudistuksilla. Ranska on noin nyrkkisääntöt 20 vuotta muita jäljessä, muita Euroopan maita näissä uudistuksissa. Että siellä oli ihan alkeellisia työmarkkinauudistuksia tämmöisiä, jotka, jotka niin antoi yrityksille uudenlaista toimintakykyä. Ja ne oli hirveän tärkeitä. Mutta tuota, hän teki sitten, kun hän näki, että okei, tämä lähtee hyvin pyörimään. Niin hän teki niitä vähän niin kuin liikaa siinä, kun ranskalaiset ei ollut tottuneet semmoiseen ollenkaan. Mm. Ja hänet varoitettiin, että tuota, pitäisi nyt väliin panna vähän vaikka semmoisia pienempiä sosiaalisia uudistuksia, että kansa pysyisi rauhallisena. Mutta kun hänellä ei ollut poliittista kokemusta, kun hän tuli ihan politiikan ulkopuolelta, niin tuota, se oli se suuri virhe siinä alussa. Ja sehän sai sitten ne tulemaan sieltä
0: koloistaan. Häntä on myös syytetty ylimielisyydestä. Liittyykö tämä ylimielisyys juuri myöskin tuohon tapaan, millä hän näitä uudistuksia on vienyt eteenpäin? Tai se syytys siitä?
1: Mä voisin sanoa sen, että Macron on varmaan ylimieleen siinä, missä kaikki muutkin Ranskan poliittiset johtajat. Tietysti nyt kun Ranskassa on se, se on niin tyypillistä ranskalaista, että va- vaaditaan aina uudistuksia muutosta ja sitten kun niitä tehdään, niin sitten rynnätään kadulle, että ei me tämmöisiä muutoksia haluttu. Kyllä. Eli se on niin mahdoton, mahdoton maa. Ja tuota niin, silloin totta kai sitten kun on tämmöinen innokas uudistaja, niin hänethän täytyy sitten haukkua miksi hyvänsä. No Macronilla on sellainen tapa, jota alussa pidettiin hirveän niinku raikkaan, että kun hän töksäytteli kaikenlaisia aika suoraan. Siis ihan asioita, mutta niitähän ei Ranskassa koskaan saa sanoa. Niin tuota Alussa se, sitä tykäyttiin, että se on ihan hyvä, että on joku tämmöinen, joka uskaltaa sanoa. Mutta sitten totta kai se, kun, sit, kun näitä uudistuksia ruvettiin vihaamaan, niin sitten se kääntyi ylimielisyydeksi. Mutta tuota, mä luulisin, että tosiasiassa Macron kyllä ymmärtää ihan hyvin, mikä se tilanne on, että mitä sosiaalisia uudistuksia maa tarvitsee. Ja siinä mielessä onkin vähän pöhköä, että hän nyt päästelee niitä töksäytyksiänsä edelleenkin.
0: Niin, todellakin siis äh... Kovin moni ei nouse näin suuren maan johtajaksi 39-vuotiaana, kuten Macron teki. Ja siis hänen, Napoleon on Niin, aivan. Napoleon on hänen edeltäjänsä tässä suhteessa. Mutta hän on siis entinen sosialisti ja perusti oman puolueensa. Mutta tota, miten, siis tässä jo luon nyt hänen tätä ajattelua, että hän yrittää yhdistää tällaista sosiaalista markkinataloutta, mutta sekö se hänen ikään kuin politiikkansa ydin on?
1: No mä luulen, että politi- politiikan ydin on se, että... Tuota että me ollaan kaikki kuitenkin vastuussa itse, että me pitäisi, kaiken pitäisi perustua työntekoon, koska se usein ranskalaisilta unohtuu, että jos meillä on mahdollisuus nauttia tämän hyvinvointivaltion eduista, niin meidän täytyy kuitenkin pystyä itse myös tekemään töitä, ja hän tykkää, että se työnteko pelastaa ihmiset syrjäytymiseltä. Nämä on niitä hänen teesejään, äh, mutta tuota, mä luulen, että hän on aika lähellä nykyään tätä pohjois-eurooppalaista, siis pohjoismaalaista, Ajattelu Ja silloin ihan alussa hän otti jo suureksi malliksi tämän Tanskan mallin flexi eli tuota, jossa on joustavat työmarkkinat, mutta ne, jotka joutuvat väliaikaisesti työttömäksi, niistä pidetään hyvää huolta. Ja Ranskassahan on työttömyyskorvaukset on aivan Euroopan korkeimmat. Et varsinkin Britanniasta niitä on ihan hirvisteltä, miten tuommoinen voi olla mahdollista. Et siellä kyllä hyvin se hoidetaan, mutta jostain syystä keltaliivit aina unohtaa, että heillä on yksi Usein sanonta OECDn mukaan Ranskalla on ainakin tähän asti ollut, nythän se on rapautumassa, myös OECD-maiden paras terveydenhuolto. Että siellä on kyllä kamalasti etuja, mitä valtio tuo, mutta makro yrittää niin saada sitä takaisin, että, että pitäisi myös ihmisten innokkaasti hakea töitä, jos, jos joutuu työttömäksi. Ja sitten vielä se, että tuota, kun hän nyt antaa edellytykset firmoille, että ne voi työllistää enemmän. Ja sitten semmoinen idea, jonka hän nappasi Saksasta, oli tämä oppisopimus systeemi, ja se on pelastanut paljon sitä nuorisotyöttömyyttä, että se on laskenut myös. Macron on siinä kanssa aika hauska, että hän tuota, päinvastoin, kuin suurin osa edeltäjistä, hän katsoo maan rajojen ulkopuolelle, että hän ha- haki Tanskasta sen flexi ja sitten hän ihan alussa pyysi pääministeri Sipilän Palatsin näyttämään, mikä se kiky on, että tuota, hän, hänellä ei ole semmoista suuren maan, arroganssia, että ei voi, että Ranska tietää kaiken, niin kuin ennen vanhaa on ollut hyvin pitkälle, mm. vaan hän ottamaan malleja muualta, ja sitten tämä Saksan oppisopimusmalli on ollut hyvin tärkeä.
0: Joo, tuokin on, on jo pieni muotoinen poliittinen vallankumous Ranskassa. Äh, mutta siis hän on jonkinnäköinen, sanotaan nyt näin, että onko hän jonkinnäköinen protestantti keskellä katolista kulttuuria tässä työajattelusuhteessa ja oman vastuun korostamisessa jollain tapaa. Nyt tämä menee tietysti vähän lavealle tasolle, mutta Tämä ajatus tuli mieleen. No,
1: tuo on tosi fiksu ajatus. Mä en ole tuota koskaan hoksannut, mutta siltä se vähän kuulostaa, koska siellähän on tämä tietysti ihan hyvin tiedossa, että protestantit on niitä kovia työntekijöitä. Että kyllä se, se sopii Macronille. Mutta Macron, oli nämä yksi edeltäjä, oli tämä Nikola Sarkozy, joka nyt ei ihan kauheasti mun arvostusta ole kyllä saanut, mutta tuota, Sarkozylla oli just tämä teema kans. Hänellä oli semmoinen slogan, että se, joka herää aikaisin aamulla, niin hän, hän tota, niin, menestyy elämässä. Ja se, on, mikä on hirveä hassua, että nyt tässä Macronin ensimmäisen kauden aikana Sarkozy ja, ja Macron ystävystyivät niin, <kysy> niin hyvin keskenään, että Sarkozy ei näissä vaaleissa lähtenyt ää, maltillisen oikeiston oman puolueensa ehdokkaan taakse. Hän ei kyllä julkisesti antanut myöskään ää, to, tani, tukea Macronille, mutta kaikkihan sen tiesivät, että hän olisi voinut sen tehdä, tai ainakin hän sillä tavalla ajatteli. Että he ovat hyvin, hyvin samantapaisia. Usein sanotaan, että Macron on tämmöinen sivistyneempi sarko
0: Politiikka radio. Joo, näin se on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tänään vierana on MTVn pitkäaikainen toimittaja, entinen Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtaja Helena Petäjistö, joka on kirjoittanut kirjan Macronin Ranskasta. Tässä jo puhuttiin pitkät pätkät Macronista, mutta aika kiinnostavaa on, Nimenomaan tämä hänen poliittinen, sanotaan näin, värinsä tuntuu siltä, mainitsit itse, että, että esimerkiksi yrittäjät ää, tukivat Macronia näissä vaaleissa, mutta tuntuu siltä, että, tai onko niin, että hän nimenomaan nauttii tällä hetkellä suurempaa kannatusta enemmän oikealla kuin vasemmalla, toki jos lasketaan pois sitten Marine Le Penin edustama kansallinen liittouma. Meneekö se jotenkin näin? Hän on kuitenkin entinen sosialisti.
1: Joo, kyllä se nyt tällä hetkellä menee näin, että silloin viisi vuotta sitten hän sai varmasti hyvin paljon. Sehän hän vetää nyt sinne keskustaan, koska hän, hän räjäytti sen kokosen poliittisen systeemiin ja sanoi, että hän ei ole oikealta eikä vasemmalta. Ja hän, sai, hän on imenyt sinne sekä vasemmalta sosialistipuolueesta joka nyt on aivan henkitoreissaan. Ja, ja sitten tuota myös tästä maltillisesta oikeistosta niitä, jotka on niin lähellä keskustaa. Poliittista keskustaa, tai ei tarkoita Suomen keskustaa, vaan poliittista keskustaa siellä, joka on aikaisemmin ollut hyvin pieni, mutta nyt sitten kun hänen oli kuitenkin, hän tiesi, että näissä vaaleissa hän ei saa enää niin suurta tukea vasemmalta, niin hänen täytyy sitten vielä niitä vaaliteemoja tehdä sillä tavalla, että hän houkuttelisin sieltä maltillisesta oikeistosta enemmän ihmisiä, kannattajia. Ja se oli aika vaikea, koska ne piti ensi, ennen ensimmäistä kierrosta houkutella näitä oikeistolaisia, ja sitten toisella kierroksella alkaa houkutella yhtäkkiä näitä Melansonin porukkaa. Et sitten hän otti siihen yhtäkkiä näitä sosiaalisia teemoja ja pani tämän ilmastovastaisen taistelun ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ykköseksi, mikä tietysti oli ihan sy- syytä panna muutenkin, mutta hän, hän kopioi sen suoraan Melansonilta. Ja hän on nyt niin kuin tavallaan tämmöisten ristiriitaisten lupausten. Ensin hän lupasi oikeistolle, että tuota niin, eläkeikä nostetaan 65, joka oli tietysti punainen vaate vasemmistolle, ja sitten viikko kaksi sen jälkeen hän sitten antoi taas vasemmistolle näitä sosiaalisia uudistuksia, niistä lupauksia. Että siellä on, se on ollut semmoista tasapainottelemista, mutta totta kai hänen oli pakko yrittää saada enemmän porukkaa sieltä oikealta itselleen.
0: Mm. No kuinka voimakkaasti nyt tämä äh, mainittu laitan vasemmiston Melenchon tällä hetkellä Macronia poliittisesti haastaa? Tässähän on sellainen tilanne, että jos äh, Melenchon estää Macronia saamasta äh, tätä hänen kipeästi tarvitsemaansa kansalliskokouksen enemmistöä kesäkuun 12. ja 19. päivän, vaaleissa, niin Macronin presidenttikaudesta tulee todennäköisesti aika tahmia tästä toisesta kaudesta, tässäkin Nimenomaan. mielessä, Nimenomaan. poliittisen vallan mielessä.
1: Joo, ja tämä Melanchon on älyttömän taitava, eli se, sen takia hän on, niin hän on älykäs ja taitava, eli hyvin vaarallinen, ja, ja hän alkoi sitä, otti hyvin vahvasti tämän teeman, että Heti vaalien, ja ensimmäisen, tai siis toisen kierroksen jälkeen, kun hän melkein pääsi toiselle kierrokselle. Tämä oli jo toinen kerta, kun hän melkein pääsi toiselle kierrokselle, ja sehän häntä hirveästi pännii tietysti, ja se on ihan ymmärrettävää. Niin hän keksi sitten tämmöisen teeman, että okei, että hei, nyt kaikki rupeatte äänestämään häntä, niin estetään, että tuo makro ei voi toimia, että hän tulee, hänestä tulee sitten pääministeri, ja hän Pommitti sillä pääministerin lupauksella nyt nämä viimeiset viikot, että hänestä tulee pääministeri, hänestä täytyy tehdä pääministeri. Ja sillä tavalla, hän sitten kun hän sai nämä vasemmiston hajanaiset rivit, koska se oli se ihan suuri ongelma, kun vasemmisto oli niin hajalla. Aivan tuota, niin mahdotonta yhdistää niitä. Ja hän ihme kyllä, se oli Macronille suuri yllätys, että hän sai sen vasemmiston yhdistetyksi niin kuin tulemaan yhteen tekemään vaaliliiton. Se on ihan totta tätä, ei ole ihan läpihuutojuttu. Et nyt nämä kalupit osoittavat, että Macronilla on 27, Macronin puolueella on 27 prosenttia ja Melansonilla on 25 prosenttia. Sitten Le Pen tulee 21 prosenttia ja sitten on tuota, maltillinen oikeisto 10 prosenttia. Tämä mahtava, goollisesti on enää 10 prosenttia.
0: Tuota, eli tämä, on, tämä siis tarkoittaisi siis sitä, että jos Macron tavallaan tämän häviää, niin, niin hänelle ei ole sitä valtaa käytettävissä, mikä oli ensimmäisellä kaudella. Eikä totta Joo,
1: se on, se on sitten, jos hän todella häviää, että tulee tämä niin sanottu koabitassio. Koska Ranskan systeemihan on semmoinen, että siellähän ei tehdä koalitiohallituksia. Ja niin kuin monet on nyt ihmetelleet sitä, että kun Ranskassa oli presidentinvaalit, mutta ei vielä kansalliskokousvaaleja, siitä huolimatta tuli uusi pääministeri, ja tuli uusi hallitus, ja tuota niin, joskus mä olen esimerkiksi naapureitten kanssa Pariisissa, niin hän ihmettä, että mitä? On, onko Suomessa oikeasti koalitiohallituksia? Että eihän semmoista voi tehdä, että sehän on tuota, sellainen se, niin kompromissi on niille hirveän outo sana, tai se viittaa vähän sodan aikaiseen niin kuin, se yhteistyöllä on sellainen huonomaine, mm. ja, ja tuota, sillä koko sanalla, ja ne ei, sitä ne ei halua, mutta niillä on sitten tämä ihmeellinen systeemi, että okei, että jos tuota presidentti on eri puolueista kuin tämä, joka voittaa sitten taas kansalliskokousvaalit, niin silloin tulee tämä koabitassio, jossa on presidentti ja pääministeri eri puolueista. Ja se tietysti blokeraa täysin, koska tuota niin, silloin kun presidentti ja kansalliskokous on samasta puolueesta, niin presidentti pistää sen pääministeri sellaisen, joka varmasti tekee sitä, mitä hän itse haluaa. Hmm. Et se on vaan niin tämmöinen työn... Toteuttaja. Mutta sitten jos se tulee muualta, niin että näitä on muutama nähty. Ja se, sinä aikana, kun on tämmöinen koomitasio, niin silloin Ranskan ei taas. Se on täysin jähmettynyt. Se ei, se ei mene eteenpäin millään tavalla.
0: Mihin tuota, ä, aikakauteen ja mihin pääministeri-presidentti-kombinaatioihin vertaisit tätä tilannetta? Mikä se, mahdollisesti on syntynyt?
1: Joo, siellä on ollut nämä kaksi, kaksi hyvin vaikeita. Oli tai vaikeita ja vaikeita, mutta vaikein oli varmasti silloin, kun François Mitterrand oli sosialisti presidentti ensimmäistä kertaa, kun sosialisti pääsi 30 vuoteen vallassa tässä de Gaulle perustamassa tasavallassa, niin tuota, sehän oli aivan mahtava juttu vasemmistolle, joka sitten yhtäkkiä sitten siellä, juuri silloin esimerkiksi laskettiin se eläkeikä 60 vuoteen, koska silloin Mitterrand oli, hänellä oli yksi idea, se oli Eurooppa-idea mutta tuota, tai AT mutta hän ei taas taloudesta ymmärtänyt yhtään mitään. Ja silloin se alkoi niin kuin se alamäki ja sitten tuota, ensimmäinen kausi meni just niin kuin hän halusi ja sitten tuota, toiselle kaudelle hän sitten joutui tähän koabitassiooniin, koska silloin taas koolistit voittivat. Hänellä oli Sirak, oli silloin hänen pääministerinään. Ja siitä on muuten yksi hauska juttu, joka, ihan, ihan tuota, joka on jäänyt niin kuin Ranskan poliittiseen historiaan. Kaikki muistavat sen aina hyvänä esimerkkinä koabitassionista, EU-kokouksissa, siitä lähtisi kahdenlautaisen systeemi EU-huippukokouksissa. Silloin aina, kun Ranskassa on samaa puoluetta pääministeriä ja presidentti, niin silloin menee presidentti huippukokouksiin, mutta sitten kun tulee on, niin sitten siellä on kaksi. Ja tässä oli sitten taas yksi huippukokous, oli niitä aikojaan, Margaret Thatcher oli aina, aina sanomassa, että I take my money back. Se oli aina vaatimassa niitä tuota, niin Britannian maksuosuuksia takaisin. Ja oli taas yksi huippukokous ja siinä oli ensimmäisessä ringissä tietysti istu Mitterrand muiden valtiohallitusten pääministerien kanssa. Ja sitten ihan hänen takanaan korvaan kuiskaamassa ja valvomassa oli sitten pääministeri Jacques Chirac. Ja sitten siinä oli käyty oikein kiivasta taistelua taas Thatcherin kanssa näistä rahoista. Ja jostain syystä, kun nämä kuiskaili siinä keskenään Mitterrand ja Chirac, niin tuota, mikrofoni oli jäänyt auki. Ja Sirak puuskahti sinne Mitelhanin korva, että mitä ihmettä tuo M vielä haluaa, että haluatko se mun tarjottimella. Ja mikrofonit oli auki ja tulkki oli kääntänyt sen Thatcherille ja Thatcher oli mennyt ihan punaiseksi. (laughs) Että tämmöistä
0: voi tapahtua. No niin, suuren maailman meininkiä niin sanotusti, mutta tämä sama riskihän on tässä olemassa siis... Siinä mielessä, että, että saattaa olla, että näemme EU-huippukokouksessa sekä Mélenchonin että, että Macronin siis, eikö totta?
1: No siinä voi olla semmoinen riski, mutta kyllä se hyvin epätodennäköinen on.
0: Okei, tota, joo, kiinnostavaa, hyvin hyvin kiinnostava on tämä kysymys Ranskan poliittisesta järjestelmästä. Ja oikeastaan vielä vähän laajemmin, että ranskalaisesta poliittisesta kulttuurista, niin Helena, miten sitä... Voisin tietysti tässä nyt nostaa esimerkiksi yhden ison hahmon, eli tämä presidenttiinstituutio, joka on tässä poliittisessa järjestelmässä kaiken napana, niin sehän on kulminoitunut monen ranskalaisen presidentin kohdalla, mutta erityisesti tietysti toisen on sankarin presidentin Charles de Gaullein kohdalla. Niin miten, miten sitten luoneen tätä esimerkiksi gaullistista perintöä ranskalaisessa poliittisessa kulttuurissa tai sitten tätä ranskalaisista on kulttuuria no niin laajempi?
1: No se on hirveän hauska tämä, tämä miten de Gaulle, de Gaulle on tietysti kaikille pyhä. Hän on niin meille. Mutta tuota, niin varsinkin nyt, koska siellä on ollut esimerkiksi, äh, Marine Le Penin isä oli suuri, suuri de Gaullen vastustaja. se oli vihamiehiä ihan äh, henkeä ja veren. Ja, ja tuota, Mitterrand myös oli de Gaullen vastustaja. Mutta sitten kun äh, haukkui aina de Gaulle ja kuninkaallisuudesta ja muusta, mutta sitten kun hänestä itsestään tuli presidentti, niin hän oli aivan... Hyvin paljon vielä enemmän kuin The Goal, niin kuninkaallinen kuin, kuin nyt vaan voi olla. Ja, ja nyt näissä vaaleissa oli tosi jännä, että tuota, sitten kun oli tämmöinen The Goalen merkkipäivä, niin kaikki puolueet keväällä, ihan kaikki puolueet, jopa äärioikeisto, eli Mari Le Pen, menivät sinne The Goalen kotikylään viemään kukkia sinne haudalle. Eli kaikki ottaa mallia The Goalesta, että kyllä se on niin vahva tämä. Siitä hän ei oikein paljon meillä tiedetä, että mistä se De Gaulle-systeemi tuli, että hän oikeasti kopioi sitä Suomen aiemmasta perustuslaista. Että hän huomasi, että Suomessa on, silloin kun häntä oikeasti haluttiin apuun Ranskaan vielä toisen kerran, niin hän sanoi silloin 50-luvulla, että okei, okay, mutta hänen täytyy saada sellainen perustuslaki, että hän pystyy hallitsemaan, koska ne Edellisten perustuslakien aikana hallitukset kaatu kaiken aikaa. Ja sitten oli kattunut, että, että Suomessa on vahva presidentti Kekkonen ja sillä näyttää olevan valta aika paljon. Ja heillä oli yksityistä kirjevaihtoa De Gaulleilla ja Kekkosella. Ja, ja tuota, eli tämä Suomen entinen perustuslaki on yksi niistä malleista, joka on raskan viiden tasavallan pohjana. Ja nyt kyllä sillä käydään kovasti keskustelua siitä, että onko se nyt aikansa elänyt, että pitäisi nyt... Koska eihän se demokraattinenhan se ei ole missään. Mm, ei ole, joo. Niin. Siellä nyt on sit se, että siellä ei toteudu parlamentaarinen demokratia. Ja sitten siellä, ne, aina kun ne ryntää kadulle, ne sanoo, että tämä on kadun demokratia. Et siellä on nyt tämmöinen niin sanottu kadun demokratia. Ja sehän on, se on sitten se presidentille kuitenkin hirveän hankala. Mm. Ja Macron on myös luvannut nyt tätä, että hän lisäisi tätä suhteellista, että hän muuttaisi sitä systeemiä lisäisi suhteellista äänivaltaa että katsotaan nyt, saako hän sitäkään toisella kaudella aikaiseksi.
0: Nähdäänkö siis Ranskassa, että, että tämä poliittisen järjestelmän niin kuin mahdollinen muuttaminen, niin se voisi olla vastaus myöskin tähän tavallaan ongelmaan, eli siihen, että nimenomaan kadun kautta painostetaan sitä sitä poliittista järjestelmää.
1: No se on varmasti, kyllähän sitä hirveästi puhutaan, mutta että miten se to, tosiasiassa sitten ää, toteutus, koska, koska niin kuin sanottu Ranska on hyvin, Ranskan kanssa on vaikea hallita, että kyllä se on, Ongelma on se, että niillä on tämä vanha vallankumousperinne, että siellä vaan täytyy joka asiaan panna hanttiin koko ajan. Niin tuota, ja se oli se hirveä ongelma silloin aikaisemman neljännen tasavallan aikana, koska silloin ei ollut sellaista vahvaa hallitsijaa. Tämä Ranska tavallaan niin tarvitsee vahvan hallitsijan, mutta sitten tässä nyt on taas nähty, että missä ne, missä ne rajat milloinkin on. Että kyllä se hirveä vaikea yhtälö on. Et ne, ne ei oikein tiedä, mitä ne haluaa, koska ollaan edelleen presidentti, niin hän muutti ihan systeemiä. Hän sanoi, että hän on, ei tietenkään systeemiä, mutta muutti niin kuin sitä omaa käyttäytymistä, sanoi, että hän on tavallinen presidentti, le président ordinaire. Ja sitten ei mennyt vähän kauankaan aikaan, kukaan ei enää tykännyt, että se edes on presidentti, että miten se nyt on noin. Tavallinen. Niin, aivan liian tavallinen. Aivan liian tavallinen. Eli kyllä ne haluaa, kun niillä on nämä napoleonit, aurinkokulinkaat ja de Gaulleet ollut. Ja Macron te- teki oikein tutkimuksen silloin, ää, selvitti sitä ennen kuin hän tuli valta että minkälaista ne haluaa. Ja, ja hän huomasi, että okei, ne haluaa johtajan. Kyllä ne haluaa johtajan. Ne haluaa aina Kekkosen ja de Gaullen. Mutta tuota, sitten täytyy sitä, sekin täytyy osata sitten vetää. Niin Kansat tykkää, että ei siellä ole helppoa sillä ei ole missään tapauksessa. Että ihan sama mikä systeemi.
0: Politiikka Radio. No Macron on yrittänyt ottaa isoa roolia neuvotteluissa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Ukraina-sotaan liittyen. Mitä ajattelet, kykeneekö Macronin Ranska seisomaan Ukrainan ja Euroopan tukena Putinin sodan edessä?
1: Tämä on nyt kyllä hyvin kinkkinen kysymys tällä hetkellä. Eli hän lähti siihen sen takia, että, en tiedä olisiko muuten, mutta ainakin niin kuin luonnostaan sen takia, että hänellä oli tämä EU-puheenjohtajuus. Ja tuota, niin hän sitten meni, hän on yrittänyt liennytystä Putinin kanssa kaksi ja puoli vuotta aikaisemmin, ja sehän ei onnistunut ollenkaan. Hän sai täysin nokilleen siinä. Ja tietenkin on takana tämä vanha ranskalainen perinne, että yritetään pitää suhteita Venäjään. Ja hän, sitten kun hän meni sinne Kremliin, ja se täytyy tässä nyt muistuttaa, että se Kremlin-vierailu oli mun näkömyksen mukaan, se oli todella hyvää siinä mielessä, että hän ensin ihan alussa, ihan sen vierailun alussa, sen keskustelun alussa, joka kesti yli kaksi tuntia, eikö melkein viisi tuntia anteeksi, joo, joo. Kyllä. Putinhan sanoi, että tämä on kiduttamista myöhemmin, niin, niin tuota, Macron toi siinä heti esille ensimmäisten minuuttien aikana, sen, että Nato ei voi luopua avoimien ovien politiikasta Ruotsin ja Suomen takia. Eli en, en muista, että milloin olisi Kremlissä ollut meillä näin vahvaa puolesta puhujaa kuin silloin, että se oli silloin ihan alussa. No sitten tietysti kun, kun ta lupasi ihan mitä vaan ja sitten kun Macron kertoi kansalle, mitä Putin on luvannut ja seurannan päivänä Putin sanoi, että hän hyökkää Ukrainaa, niin siltähän meni kaikenta pohja pois. Ja siinä on tietysti ollut hirveän paljon... Makronin vastustajat on sitä mieltä, että hänen ei pitäisi olla Putinin kanssa puhelimessa niin usein. Ja sitten taas tukija tietysti tykkää, että kyllä jonkun täytyy sen kanssa puhua. Mutta nyt on nähty kyllä, nyt on aika, aika ihmeellinen tämä tilanne, koska tuota, nyt on se on jakautunut niin, että on nyt nämä maat, jotka tykkää, että pitäisi niinku ruveta vähän, vähän niinku antaa myönnytyksiä Putinille. Ja sitten on toiset, jotka sanoo, että ei missään tapauksessa nyt, että nyt täytyy vaan kiristää niitä pakotteita, koska ne alkaa purra, Ne on puru jo paljon, mutta vielä pari kuukautta ne puree vielä paremmin. Ja toisaalta myös se, mistä kukaan tietää, että mikä, mitä siellä sisäisesti tapahtuu siinä maassa mm. vielä. Ja on itse just tätä mieltä ja sinähän saa tukea ennen kaikkea Puolalta ja Baltian mailta ja yleensä Itäblogin mailta ja sitten Brexitin jälkeiseltä, Britannialta ja tietysti Yhdysvalloilta. Mutta sitten on nämä kolme maata, eli Saksa, Ranska ja Italia, jotka on nyt alkaneet niinku ihan aktiivisesti vähän puhua siitä, että nyt pitäisikin Ranska on puhunut siitä, Macron on puhunut siitä, että Putinin kasvot pitäisi säilyttää. Tuntuu vähän ihmeelliseltä, että miten tuommoisen oikean hirvion kasvoja enää voi säilyttää. Siinä on, siinä on, tota, mä oon siinä kyllä ihan täysin eri mieltä. Ja sit on Raakihan nyt on antanut sen ehdotuksen, tämän neljän, kohdan, neljän tien ehdotuksen, että YKn kautta sovittaisiin tai tehtäisiin rauhanneuvotteluja. Mutta Zelenskihan itse sanoi, että se ei ole, hetki ei ole vielä siihen, että nyt täytyisi vaan saada lisää aseita ja, ja tuota tukea. Niin no onneksi nyt kuitenkin sitten. Lähes kaikki on kyllä samaa mieltä siitä, että se on Ukrainan asia päättää, milloin ne haluaa neuvotteluja ja kuinka pitkään ne haluaa taistella. Mutta tässä on juuri se pelko, niin kuin meilläkin on monesti sanottu, että ei meidän päitten yli saa mennä neuvottelemaan. Se leski on kai ollut aika kriittinen tähän, että aletaan nyt puhua tämmöisestä jo tässä vaiheessa.
0: Onko tavallaan vaarana, että Ranskan takki kääntyy tässä Venäjä-politiikassa?
1: No mä en osaa sitä kyllä yhtään sanoa, mutta... Onhan se se tavallaan aika, tämä on niin uusi tilanne, että mä luulen, että siinä ei oikein kukaan pysty sanomaan, mutta Macron on itse nyt ollut ollut sillä tavalla välillä epälooginen ja sitten taas looginen niiden entisten ajatustensa kanssa, mutta jos ajatellaan mitä tässä on, kuinka hirveä sota tässä on ollut, kuinka raakamainen sota tässä on ollut, niin kyllä täytyy sanoa, että Macron nyt voisi olla enemmän Siellä britannia tässä on ollut aika hauska, kun nämä nämä kaksi Britannia ja Ranska, ne on entiset entiset viholliset myös. Ja siis tämmöiset, aina puhutaan, että kuinka kanalin molemmin puolin ollaan niin erilaisia. No nythän tässä on, Boris Johnson on nyt tietysti, kaikki ymmärtää, että hän on opportunisti, mutta hän on oikeasti ottanut tämmöisen, hän on myös kirjoittanut Winston Churchillin elämänkerran aikoina, että hän on ottanut tämmöisen Churchillimäisen otteen tässä. Ja, ja saa varmasti arvostusta enemmän Ukrainasta kuin Macron.
0: Hmm. No joo, puheet äh, siis Putinin kasvojen säilyttämistä kuulostavat kyllä äh, suoran sanottuna erikoiselta. Mutta tota, kysytään tätä kautta, että Ranskalla on omat sotakokemuksensa ja oma sotansa historiansa. Ja siitä tietysti voisi mainita, kuten kirjassakin kirjoitat, että et Pariisin äh, historian suurimmat joukkohaudat ovat jo 1700 vuotta vanhoja ja syntyivät siis Rooman valtakunnan aikana, niin, niin miten tämä tavallaan Ukraina merkitys Euroopan kannalta ymmärretään Ranskassa?
1: No se, on, se on sillä tavalla hassu juttu, että kun meillä tietysti se mielletään koko ajan. Eihän me mistään muusta puhutakaan ja ajatellakaan edelleenkin totta kai, koska meillä on tuo raja tuossa. Ja meillä on kokemuks, samat kokemukset kuin Ukrainalla. Mutta Ranskalla ei ole näitä kokemuksia, että siinä on se ongelma mun mielestä. Ja siellähän ei tällä hetkellä ollenkaan sillä tavalla puhuta Ukrainasta kuin meillä. Että kyllä se on, siellä on nyt se ostovoima, ostovoima ja ostovoima. Eli tämä on se kansalaisten suurin huoli. Ja, ja jos ajatellaan, että siinä olin, näissä vaaleissa ilmeni yhtäkkiä, että siellä on, siellä on tuota niin kolme ehdokasta, jotka olivat Putinin kannattajia. Niin se on kyllä ihmeellistä, että meillä semmoista olisi voinut tapahtua.
0: Hmm, mitä se on mahdollista? Mikä sen se
1: on, se on hyvä kysymys, tämän en osaa kyllä yhtään sanoa, mutta siellä on, niillä on näillä ääripuolueilla. Eli siinä oli Marine Le Pen, joka on ottanut rahaa sieltä ää, Putinin läheiseltä pankilta, ja, jolla tuota, hän kävi Kremlissä aikoinaan ja nyt ennen näitä vaaleja oli otettu isoja julisteita, joissa hän kättelee ja Kremlissä. Mutta sitten kun tämä sota alkoi, niin piistettiin pistettiin piiloon. Ja sitten tuota, niin, tämä Melanchon, joka on myös Putinin ihailija, ja sitten tuota, tämä Zemur tämä toinen vielä äärioikeistolaisempi kuin Le Pen, niin hän tähän jopa nimitetään Vladimir Zemuuriksi. Mm-hmm. Mutta tuota, niin, näillä kaikilla kolmella on se, yhteistä se, se että he, he, haluaa, he nimenomaan palvoo tämmöistä vahvaa johtajaa. Että he haluaa, että Ranskaan tulisi tämmöinen erittäin vahva johtaja. Melansonilla on, on näitä suhteita näitä, näitä väliä Etelä-Amerikan diktaattoreen kanssa. Että hän on edelleenkin vielä kuubalaisen systeemin Fidel Castron ihailija ja sitten on tämä Venezuelan päämies, niin hänellä, hänellä, on paljon valokuvia hänestä pitää yhteyttä. Ja, eli nämä on vähän tämmöisiä ihmepersoonia, että siitä se johtuu, että ei sitä nyt voi sanoa, että se on ranskalaisille tyypillistä. Mutta niin kuin sanottu, nyt on huono tuuri, että sattu näihin ääripuolueisiin sattu että vahvat johtajat.
0: Hmm. Eli kuulostaa kovin demokraattisilta äh, laitavasemmiston ajatukselta nämä.
1: Nimenomaan, nyt osuit ihan ihan naulan kantaan, niin tästä on paljon puhuttu, että että mikä ihme se Melanson on, koska hänellä ei ole demokratiaa siinä omassa puolueessakaan tippaakaan. Hän todella määrää siellä kaiken ja nyt kun hän sitten kävi nämä neuvottelut tämän vasemmiston kanssa, niin ne mentiin kyllä ihan Melansonin ehdoilla. Mutta muilla puolueilla ei siinä ollut. Kuvittele, että tämä sosialistipuolue, siis tämä toinen mahtipuolue, maltillisen oikeiston, Lisäksi, joka on hallinnut ranskaa vuosikymmeniä aikana usean kertaan, niin heidän presidentiehdokkansa sai 1,8 prosenttia äänistä, niin kyllä, ne oli niin, niin alakynnessä siinä, että sitten kun heidän oli, kannatti sen takia lähteä siihen, että Ranskan vaalilain mukaan, jos ei saa 5 prosenttia äänistä, niin silloin ei saa sitten näitä, valtio ei maksa näitä valikuluja puolueelle. Eli joutuu itse maksamaan ja sosiaalistipuolue on jo joutunut myymään hienon pääkonttorinsa tai puoluekonttorinsa sillä kaupungin keskustassa. Ja se on muutenkin ihan, että se on ihan vain veloissa, niin se olisi joutunut ottamaan aina vaan lisää velkaa. Ja sama juttu oli, oli muilla puolueilla siinä näillä, pienillä puolue, näillä muilla vasemmistopuolueilla tietysti. Niin he lähtivät sen takia ja Melanson tiesi, että hän on nyt vahvoilla ja hän runnasi kaikki omat ajatuksensa läpi.
0: Politiikka Radio. Helena Petäjistö, pitkä keskustelu, mutta yksi kysymys vielä tästä kirjasta. Sen nimi on siis Gallian kukkokiekku taas. Niin mitä tällä nimellä haluat sanoa?
1: No tuota, tietysti tämä olisi mennyt, jos Macron ei olisi voittanut, niin sitä, sitä kirja ei olisi tullut. Et tuota, mä voin sanoa, että sen esipuheen mä kirjoitin Seinäjokelaisessa hotellissa yöllä, koska minulla oli deadline päällä ja minulla oli siellä esitelmämatka. Niin, niin tuota, että minulla oli pakko jättää se niin loppuun, kun ei tiedetty vielä, että miten siinä lopulta käy. Et kyllä se viittaa, se viittaa sekä Macronin että Ranskaan, koska Macronhan sanoi silloin ihan alussa, kun hän tuli presidentin, hän meni heti, heti Davosin talousfoorumiin, ja joka ainoaseen paikkaan, mihin vaan on koko viiden vuoden ajan, mutta hän heti sanoi, että France is back. Eli tuota, ja kyllähän täytyy sanoa, että ei Ranskasta koska koskaan niin paljon puhuttu kuin nyt Macronin viisivuoteskaudelta. Niin hän sai niin kuin Ranskan takaisin kartalle. Ja nyt sitten, kun tuli nämä keltaliivit ja pandemia, niin olisi voinut kuvitella, että okei, siellä olisi voinut käydä hullusti. No ei käynyt kuitenkaan, että Macron voitti edelleenkin. Siis kuitenkin tämmöisen normaalin puolueen edustaja voitti. Niin se tarkoittaa sitä, että nyt taas Ranska voi toimia... Toimijaperia- Nyt katsotaan, mitä tapahtuu näissä eduskunta- tai näissä kansalliskokousvaaleissa kahden viikon päästä, mutta tuota niin, kyllähän se makroon sitten myös on tämmöinen kukkopoika, että kyllähän se siihenkin sopii tämän gallian kukko.
0: Mm. No tota, mitä ö, sen verran vielä, että onko, onko tässä semmoinen ajatus myös, että ikään kuin, että katsomme Ranskaa vähän siten, että, että tuossa se gallian kukko taas kiekuu, mutta silti kukaan ei tässä herää että tähän gallialaiseen kiekumiseen on jo ikään kuin totuttu, vai onko siinä sellainen merkitys, että, että siinä on myös jonkinlaista voimaa takana, että jos gallian kukko kiekkuu, niin olisi myös syytä havahtua jollain tapaa.
1: No se on, mä on kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että, koska, että kannattaa havahtua, että varsinkin kun siellä on nyt vallassa tämmöinen Eurooppa-henkinen, henkinen presidentti, että tota, niin jos ajatellaan, kun puhuttiin aina, että se on hirveätä, että kun tämmöinen suuri eurooppalainen johtaja kun Angela Merkel nyt lähtee pois. Eihän Merkel ollut koskaan eurooppalainen johtaja, hän oli ihan täysin Germany First-johtaja. Ja jos jotakin on nyt huomattu näiden vaalien aikana Suomessakin, koska siitä oli hyvin paljon jo kirjoituksia vuosikaudet muissa eurooppalaisissa lehdissä, erityisesti Financial Timesissa, ihan koko sivun jotain, kuinka rapakuntoon Merkel päästi maan. Ja nyt on huomattu, okay, että Saksahan... Saksa oli ulkoistanut koko puolustuksensa Yhdysvalloille ja ulkoistanut energiansa Venäjälle. Eihän siinä voi puhua mistään vahvasta maasta. Että ainut mikä siellä oli vahva oli talous, mutta sitten kaikki muut oli ja infrastruktuuri täysin, täysin rapakunnossa. Niin tuota, sitten tulee tämä Macron, joka piti heti silloin alussa tämän suuren linjapuheensa, että tämän tyyppistä nyt ei ole kuultu sitten, mitä mä sanoisin Tony Blairin aikojen. Ja ja hän alkoi innokkaasti sitten oikeasti ehdottaa, tehdä suuria ehdotuksia Euroopalle. Suomessa hymähdeltiin niille ihan täysin. Nyt kun katsotaan, niin nyt on aika pitkälle menty sen Macronin saplunan mukaan, että eurooppalainen puolustus alkaa tuntua tärkeältä. Nyt se on tietysti muuttunut siihen, että enemmänkin tämä Naton eurooppalainen pilari, johon, jota myös Macron nyt ajattelee. Ja, mutta sitten on, talouspolitiikassa on nyt kuripolitiikasta luovuttu ja nyt on lähdetty tälle elvytyspolitiikan tielle ja, ja, ja tota niin, semmoisia ajatuksia, joita Macron tälle rahaliitolle ajoi niin, että siellä se pystyisi olemaan tasapuolisempi eikä vaan niin kuin vetämään hirveästi hyötyä pelkästään Saksalle. Ja siellä on tietysti se hirveän pitkä perinne, joka usein meillä unohdetaan, että sehän oli aikoinaan vuonna 1947 jo, kun tota niin, Churchill piti sen kuuluisan Zyrhin puheen, jossa hän sanoi, että Nyt täytyy Ranskan johdolla alkaa yhdentää Eurooppaa. Saksa oli täysin polvillaan toisen maailmansodan jälkeen, niin sillä ei ollut mitään sanaa sanaa sanottavana. Silloin Ranskasta onneksi löytyisi Ramone ja ja, ja Hobea Schumann. Eli heillä oli nämä ideat päässä ja se lähti se yhdistyminen siitä. Churchill tietysti tarkoitti sitä, että että Britannia ei halua aina tulla sitä riittelevää maniera Eurooppaa pelastamaan. Eli Ranskalla on tämmöinen... Perinne. Ranska on aina ollut se, joka on tehnyt nämä ehdotukset. Saksalla on niin raskas taakka ollut toisesta maailmansodasta, että se ei ole koskaan mitään ehdottanut, mutta se on lähtenyt, silloin kun on ollut näitä hyviä yhteistyökykyisiä, tuota, päämiehiä molemmissa, niin silloinhan kaikki on lähtenyt sitten menemään. rizka ja Helmut Schmittin aikana tuli tämä valuuttakäärme, ja tuli paljon muita asioita. Valuuttakäärme, joka on tämän euron pohjana, ja sitten Mithianin ja Koolin aikana tuli sitten euro ja yhteismarkkinat ja jotka olivat Jacques Delorsin ideoita, ja nämä kaksi vahvaa eurooppalaishenkisiä molemmat eurooppahenkisiä. Helmut Kohlhan on varmasti kaikkein eurooppahenkisin, mitä on koskaan ollut, koska hän suostui siihen, että Saksa luopui siitä vahvasta D-markasta, joka oli, se oli niin kuin Ranskan ehto Saksujen yhdistymiselle. Ja, voi sanoa, että tämä Eurooppa meni 30 vuotta, raskaan johdolla ja Saksan rahoilla, mutta sitten kun Saksa yhdistyi, niin sitten tietysti muuttui toisinpäin, että Saksa ei edelleenkään ehdottanut mitään Euroopalle, mutta Saksa tuli liian vahva, niin kuin Kissinger on sanonut aikoinaan, että Saksa on liian pieni maailmalle, mutta liian suuri Euroopalle. Ja tässä on se suuri dilemma, mutta aina vaaditaan tämä Saksa ja Ranskan yhteistyö, ja Ranska on aina ollut se, joka on niitä ideoita sinne puskenut, mutta nyt kun ei ollut 30 vuoteen ollut ketään ennen kuin Macron tuli, niin se on nyt niin kuin vähän yllättänyt muun Euroopan, että aha, nyt siellä tuli taas semmoinen, jolla on ideoita.
0: Hmm. No niin, hyvät kuulijat, seuraavan kerran kun kuulette Gallian kukon kiekkaisevan, niin havahtukaa, siihen on hyvät syyt. Kiitoksia Helena Petäistä. Kiitos. Erittäin paljon tästä vierailusta Politiikka-radiossa, äh, siis entinen Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtaja, MTVn pitkäaikainen toimittaja, kirjailija ja tuota, onneksi olkoon vielä uudesta kirjasta myös.
1: Kiitos kovasti ja kiitos tästä pääsystä tänne mielenkiintoiseen ohjelmaan. Mä aina kuuntelen tätä.
0: Ei kestä. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka-radio.